matin. Bon matin tout le monde. JP, je te vois pas sur le live, mais je vois que tu es arrivé, mais je te vois pas, euh, Colin. Ah non, t'as du son, c'est correct. Parce que je me suis mis, je m'étais me, je me, je mis muet. <rire> hey, bon ok, c'est bon. <rire> bon matin à tous, bon matin à tous, bienvenue avec nous. Donc, on redébute une autre semaine. Et là, vous le savez, en fait, pour ceux qui, a, qui étaient là la semaine dernière, on a débuté notre nouveau livre, donc Triple Leadership. Euh, sérieusement, on a du plaisir. Je pense que vous allez adorer, comme nous, le contenu euh, du livre, les exemples qu'on va vous apporter. Euh, parce qu'aujourd'hui, on rentre, on va dire, un peu plus dans le cœur du livre, donc les différents stage, mais juste avant de, euh, de, de commencer, on va euh, revenir sur le concept de base du livre, donc du euh, leadership tribal. Qu'est-ce que c'est? C'est euh, en fait la relation qui existe entre le leader et la tribu. Donc, euh, cette relation-là, elle est hyper importante parce qu'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, tu as beau te, te dire leader, si tu n'as pas de tribu, ben, en réalité, tu n'es pas identifié comme leader. Parce que le leader, sa job, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est d'aider la tribu à se développer, donc de développer cette culture. Et parce que la tribu sent qu'elle euh, qu se développe, qu'elle avance, la tribu va reconnaître le leader comme étant le leader. Leader. Donc, il y a vraiment une belle relation qui existe entre les deux. Et qu'est-ce qui détermine, en fait, là, euh, la, la tribu? Ça va être le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Mais, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière avec Sabrina? C'est ce qu'on va voir euh, dans chacun des stages qu'on va se mettre à aborder. C'est que il y a toujours une problématique qui existe. Puis, il y a des étapes pour résoudre une problématique. C'est ce qui va nous aider à comprendre comment on peut passer d'un stage à un autre, comment chaque stage représente une, euh, voyons, une problématique. Fait que Sabrina, si tu peux nous rappeler les six étapes qui existent en fait là, pour pouvoir résoudre la problématique. Oui, parce que premièrement, comme leader, il faut que j'assume qu'il y a une problématique. Donc, la première étape, c'est de le dire, il y a un problème de l'identifier. Mais la deuxième étape, c'est de l'annoncer, de venir dire à la tribu, à l'équipe, à « j'y a un problème, j'en suis consciente ». Fait que de l'annoncer le problème. Et la troisième chose, c'est d'impliquer les gens dans la solution. « Avez-vous des solutions pour moi? » Parce que l'idée, là on parle de travailler en tribu, mais l'idée c'est de ne pas travailler tout seul, de ne pas chercher les solutions toutes seules, et de demander aux gens quelles seraient les solutions selon eux. Première étape, ben, oui, je vais le demander à mes membres, mais autre point, c'est que je vais le demander à mes utilisateurs ou à mes clients en disant, ben, j'ai un problème, avez-vous une suggestion, vous aussi? Puis des fois, la suggestion va venir d'un client. Puis, très important, le cinquième point, c'est de dire, OK, ben là, vous m'avez donné telle, telle, telle solution qui sont les solutions les plus communes qui ont été données, il faut les appliquer. Tu ne peux pas demander à quelqu'un une solution et ne pas l'appliquer, parce que ça, ça veut dire que tu ne tiens pas compte de son opinion. Fait que de venir appliquer les solutions qui, euh, qui sont proposées. Et la dernière étape, c'est de toujours être en évolution. Ce n'est pas parce que tu viens de régler problème que tu ne peux pas continuer à améliorer. Donc, toujours continuer à réévaluer la situation savoir est-ce qu'on pourrait faire encore mieux. Fait qu'on va le voir là, dans tout ce qu'on va présenter, les solutions, les problèmes vont, vont être complètement différents, tout dépendant dans quel stade on est, mais reste que ces étapes-là vont toutes se faire 
en tribu. Parce que l'idée, c'est travailler le leadership en team. Yes, merci Sabrina. Donc, ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui, c'est le stage 1. Donc là, vous allez voir, ça se peut, des fois j'utilise le mot « stade », des fois le mot « stage euh, », c'est la même chose, ok? Ça, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cinq stades, ok? Donc, cinq stades de niveau de leadership. Aujourd'hui, on va être dans le premier. Toutefois, à l'intérieur de chacun des stades, ok, il y a trois sections. Il y a le début, il y a le milieu… Et il y a la fin, OK? Donc, le début du stage 1, le milieu du stage 1 et la fin du stage 1, OK? Une personne ne peut pas passer d'un stage à un autre en sautant un stage. Dans le sens, tu ne peux pas passer du stage 1 au stage 3. C'est impossible. Il faut vraiment que tu fasses chacune des étapes. Début de, mettons, stage 1, début, milieu, fin, avant d'arriver au stage 2, début, milieu, fin, et ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Puis, qu'est-ce qui va nous aider à identifier une personne est rendue à quel endroit dans le stage ou est rendue dans quel stage? Ça va être le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Donc, ça, c'est un des éléments fondamentaux du leadership tribal. C'est que le vocabulaire représente la culture vraiment du groupe. Donc ça, c'est ce qui va vraiment là, nous aider. Donc les stages du stage 1 jusqu'au euh, jusqu euh, jusqu stage 5, on pourrait dire c'est de pas de leadership jusqu'à en fait un héritage. Donc ça là, ça va être les deux extraits. Stage 1 aujourd'hui, ok? Et euh, vous allez voir, là, je, vais, je vais le dire en anglais parce que on dirait, je suis pas capable de le traduire en français, mais le stage 1, qu'est-ce qui le décrit le mieux, c'est « life sucks ». Mais on, va, on va utiliser comme la chanson là, de, de c'est Lisa Leblanc si je me trompe pas c'est ma vie c'est de la merde ok ça ça serait la meilleure manière qu'on pourrait décrire le stage 1. donc qu'est-ce que c'est que le stage 1? qui va se retrouver à l'intérieur du stage 1? première des choses ça va être des personnes qui sont hostiles à la vie ça va souvent être des gangs de rue. Ça va être des gens qui vivent naturellement avec la violence, que la violence fait partie de leur environnement. C'est des gens qui sentent que le monde est contre eux. OK? Donc, tu sais, tout ce qui est gang de rue, motard, toutes ces choses-là, OK, ça fait partie du stage 1. Donc, c'est des gens qui, la manière dont ils perçoivent la vie, la manière dont ils, ils, ils ont un filtre, c'est comme la vie est contre eux. Donc, comment est-ce que ça va se représenter dans leur vocabulaire? Ça va souvent être « la vie est injuste ».« It's not fair »,« c'est injuste »,« c'est pas juste »,« c'est toujours comme ça okay? ». Ils ont beaucoup le, le, le mot « survivre ». Ils vont vouloir survivre à leur vie, survivre, survivre contre les policiers, survivre contre le gouvernement, survivre euh, de, de trouver une maison, survivre à vouloir se trouver à manger, survivre à essayer de trouver une place dans la société. Donc, ils vont faire tout ce qu'il faut faire, peu importe ce que c'est. là. Et là, quand je dis peu importe ce que c'est, c'est peu importe ce que c'est pour eux survivre. Donc, vraiment, ils vont faire n'importe quoi. Dans leur langage à eux, c'est la vie, c'est un jeu. Et le jeu, le personnage qui m'a été attribué, c'est que toi, ta vie, il se passera jamais rien, c'est rien. Donc, je dois survivre à travers ça. Fait que la vie m'a donné un mauvais deal. Donc, je dois vivre avec ça. Donc, c'est des gens qui sont aliénés, qui se sentent aliénés par la société, par le gouvernement. Euh, une des choses, ça se peut que quand vous entendiez ça, vous vous dites, 
mon Dieu, ça me représente pas. Moi, j'ai pas été dans le stage 1. C'est normal. OK? Il y a seulement, en fait, 20 % de la population qui, en général, vont se retrouver dans ce stage-là. Et pour les gens qui ont reçu une éducation, il y a seulement aussi 20 % des gens éduqués qui vont, en fait, passer par ce stage-là. Qu'est-ce qui peut mener à faire partie du stage 1? OK? Bien, première des choses, on va parler, en fait, des gens qui ont perdu leur emploi. Donc là, je vais penser beaucoup aux crises économiques. Donc, tu sais, 2008, s'il y en a qui s'en souviennent, ça a été une des plus grosses crises économiques, surtout aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient, tu sais, des, des cadres de grandes compagnies, puis que ces compagnies-là se sont effondrées et qui se sont ramassées à la rue. OK? Et souvent, c'est que là, ils ont été récupérés par, tu sais, des gangs et se sont mis à adopter, en fait, ce langage-là. Euh, des gens, en fait, des jeunes, des enfants qui sont nés dans des familles où est-ce que les parents faisaient partie de gangs de rue. Donc, ça, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir un gros impact. Puis, moi, pour avoir travaillé avec le programme des cadets pendant euh, plusieurs années, surtout sur les camps d'été, Euh, on, on a vu des, des vertes et des pommures avec certains enfants. T'sais, vraiment, juste pour donner un exemple, euh, beaucoup de, de, d'enfants, puis là, je, je, vous comprenez, je ne veux pas faire de généralisation non plus ce matin, mais euh, un jeune qui nous est arrivé de la région de Montréal-Nord, et on, on a vu, là, il est arrivé avec tous ces morceaux de linge et ces choses, et il y avait des trous dans les morceaux de linge. Et tu sais très bien que ce n'est pas un trou qui a été occasionné par le linge a été trop porté ou il traînait par terre. Tu savais que c'était des balles, en fait, genre les, les, les trous qu'il y avait dans le linge. Donc, des choses comme ça, on en a vu. Puis, comment est-ce qu'on fait pour identifier un jeune qui est dans cette situation-là? Non seulement ça, mais le type de langage qu'il va utiliser. Le, son, il va très mal accepter l'autorité parce que il va avoir associé ça à la police. La police, c'est mauvais, l'autorité. Mais toi, tu peux pas comprendre ce que je vis. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on entendait. Et quand on faisait le suivi avec les parents pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, qu'est-ce qu'il vit, tu sais, Ben, on en venait à réaliser que le, le parent faisait partie d'une culture de cette manière-là. Donc, parent qui répond pas, parent qui fait pas de suivi, parent qui te hurle après la tête, qui te crie, qui dit « vous êtes contre nous ». Donc, tu réalisais que le langage que le jeune avait était exactement le même langage que le parent avait, donc qui faisait partie de cette culture-là. Et Sabrina, je sais, toi, tu as œuvré dans ces milieux-là, OK, de deux manières, en tant qu'enseignante, puis aussi dans ton parcours de vie. Donc, tu sais, si tu peux juste nous apporter co- comment toi, tu repérais ça, tu sais, ces, ces éléments-là de, de, de stage 1. Oui, il faut voir que, euh, bon, j'ai pas passé par le stage 1 dans ma vie, mais j'ai grandi dans un milieu défavorisé où il y en avait énormément de présents. Et j'ai enseigné moi, dans ce milieu-là. Quand on a fait les statistiques, on a toujours les statistiques pour les écoles, euh, au niveau de la scolarité, au niveau du travail, et on a 50 % dans l'école où j'enseignais, on avait 50 % des parents qui ne travaillaient pas. Tu sais, je sais que dans cette statistique-là, mon chum en fait partie, là, il est papa à la maison, là. mais sur ce 50 %-là, très peu étaient papa à la maison parce que avait un revenu de plus de six chiffres par mois, par année. Tu sais, on, on va se le dire. Là. Euh, Et moi, j'enseignais aux élèves en difficulté. Fait que j'enseignais dans cette école-là, pas à ceux avec, à qui ça allait bien, j'enseignais à ceux à qui la vie, justement, la vie, c'était de la merde. <rire> c'était dans la, mes élèves. Et la, la réalité était que, moi, j'enseignais à une certaine période, j'enseignais le choix de carrière. Puis ils me disaient, pourquoi j'irais faire un stage? Je le sais, moi, à 18 ans, j'ai juste à faire la demande pour mon chèque. Et là, j'avais beau essayer de leur montrer que la vie pouvait être meilleure que ça, 
Parce qu'à 30 ans, tu vas en vouloir une maison, là. Parce que, puis là, là, ben, pour eux, c'était la réalité normale. Fait que moi, de leur proposer de dire, on va chercher autre chose, c'était comme, ben, pourquoi je me forcerais pour ça? Donc, ils venaient d'un milieu beaucoup plus difficile. Bon, j'ai des matins où ça sentait énormément la drogue, parce qu'il faut comprendre que dans la période des récoltes, quand ils vont récolter, ça sent fort. Mais là, je suis obligée d'expliquer à mon élève, il faut que tu te changes quand tu viens à l'école. Tu ne peux pas garder les mêmes vêtements quand tu vas récolter, puis qu'après ça, tu t'en viens à l'école. Vous comprenez que ça, c'était ma réalité de prof. Je n'ai pas demandé à qu'est-ce que tu as fait avec tes parents en fin de semaine. J'ai pas demandé. C'est une réalité que je ne peux pas demander. Là. Fait que ça faisait que pour eux, c'était un milieu normal. Mais c'est tout simplement qu'ils vivaient dans des réalités. Tu sais, quand ton père est moteur, tu ne demandes pas à papa « Qu'est-ce que tu as fait, papa, à ton travail aujourd'hui? » Tu sais, ce pas ça les discussions que tu as au souper. Là. Mais ça, c'est ce que mes élèves vivaient. Donc, oui, c'est difficile des fois de leur amener plus loin. Bon, je viens d'un monde aussi, on, on le comprendra peut-être que ça a un lien, là, mais je viens d'un monde de consommation parce que nous, c'était « normal ». Donc, euh, oui, même si chez moi, ça ne consommait pas, je me tenais avec des gens qui consommaient, j'ai viré dans la consommation et j'ai arrêté de consommer par la suite. Mais la quantité de personnes que j'ai croisées qui ont arrêté de consommer aussi, mais qui venaient de cette réalité-là, mais que moi, l'espoir que ça me donne, c'est que eux, quand je les ai croisés, ils n'étaient plus dans la même réalité. Ils avaient réussi à changer de vie, ils avaient réussi à se sortir de ça. Mais reste que, on le sait, les chances quand tu viens d'un milieu de consommation, un milieu de violence, un milieu euh, de, de, de vol, tu sais, tout ça devient une réalité normale. Fait que c'est pas si grave de piger dans le portefeuille. C'est pas, tu sais, parce que c'est la réalité. Puis, comme prof, tu sais, oui, j'ai grandi dans, dans cet environnement-là, puis après ça, j'ai enseigné dans ce même milieu-là. Comme prof, mon objectif, c'était de voir des élèves qui partaient de cette réalité-là, puis que je vois aujourd'hui à 25 ans, puis qui ne sont plus dans cette réalité-là. C'est pas la majorité de mes élèves, mais moi, je, je suis tellement fière quand je les vois aujourd'hui avec une bonne job, une maison... Un, parce qu'ils ont réussi à se choisir. Puis on va le voir, là, il y a différentes étapes que Mané vont réaliser qu'ils ont un pouvoir là-dedans. Mais quand tu les croises en tant qu'ados, ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont juste dans, dans cette réalité-là. Puis euh, ce qui est normal pour eux, c'est nous autres qui n'étaient pas normal. C'était moi la pas normale de la gang. Là. Mais aujourd'hui, je suis contente de voir que ça a pu évoluer. Exact. Puis, et tu, tu parlais, c'est ça, de, de vol, de drogue, de ces choses-là. Puis effectivement, c'est un environnement qui va être souvent euh, très, on va dire, caractéristique, pratiquement même typé, mais c'est la réalité. C'est vraiment des choses qui sont visibles. Donc, violence, suicide, drogue, euh, toute forme de, 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 de sexe, en fait, qui vont souvent se traduire par des addictions. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que, tu sais, oh, on vit avec ça, donc ça vient renforcer encore une, une fois de plus que, tu sais, ta vie, euh, eux autres, c'est comme c'est la, c'est même pas ma vie, c'est de la merde, c'est la vie, c'est de la merde. Dans le sens qu'il y a une grosse différence entre ici, là, vous allez comprendre parce que le stage 2, quand on va en parler, c'est la vie, c'est de la merde. Fait que c'est comme une généralisation, c'est comme on subit ça parce que la vie est comme ça. Puis Sabrina, elle a commencé à apporter quelques exemples, j'aimais ça, mettons, souvent ça peut même partir de tout simplement de, tu sais, voler un peu d'argent dans le portefeuille, tu sais, de, 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 de ton père ou de ta mère. Donc, tu sais, ça veut pas 
dire que tu vas rester ou que c'est le stagion qui te caractérise. Je veux dire, on a tous été ados, on a tous fait des erreurs, OK? Mais c'est des signes, des fois, précurseurs, parce que des fois, ce signe-là peut se traduire par... Ben, quand tu t'en vas au cinéma, finalement, tu attendais que as un de tes amis qui rentre, il allait t'ouvrir la porte sur le côté pour pas avoir à payer. Puis après, c'est tu te mettais à voler au dépanneur. Puis à un moment donné, ça s'est traduit en « t'as volé un auto ». Donc, il y a plein d'éléments parce que la gang, surtout quand je vous disais qu'un enfant qui est né dans une famille comme ça, ça va avoir un très gros impact sur sa culture parce que surtout si le parent ne sont pas là. Donc, euh, je veux dire, comme je disais, là, des, des histoires, on, on, on en a vu avec des jeunes que quand on a appelé, on a découvert que finalement, euh, la maman était une travailleuse du sexe et que euh, le papa, dans le fond, faisait partie d'un gang de rue. Ben, tu comprends que ça n'a ça pas été des parents présents pour l'enfant. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gang, le gang de rue, c'est lui qui a adopté, qui est devenu la famille adoptive. Donc, les valeurs qui ont été transmises, c'est encore tous ces éléments-là de le monde est contre toi, la vie est comme toi, il faut que tu survives. Et c'est beaucoup la mentalité de les gens ne comprennent pas que tu es exceptionnel, le, les gens ne comprennent pas que tu es unique, ils n'ont pas vu ton caractère unique, donc ils viennent ostraciser le jeune. Et qu'est-ce que ça va faire, c'est qu'à l'intérieur même de la gang, ils vont en fait monter en rang, ils vont avoir une position. Et c'est souvent dans ces positions-là, puis on connaît tous des films qu'on a vus, tu sais, mettons, de Hollywood, qui étaient le jeune de 14 ans, tu sais, dans certaines places, des fois un peu plus ghetto, des choses comme ça, ben il y a des choses comme ça qui existent vraiment tu sais, aux États-Unis et au Canada que le jeune rendu à l'âge de 14 ans, il, il ostracise tous ses amis à l'école parce que ses amis ne sont pas dans ce stade-là. Ils disent « qu'est-ce que tu fais? » Ils disent « mais vous ne me comprenez pas, ces gens-là ont vu ils ont vu quelque chose en moi que vous autres n'avez pas vu et ils font de l'argent à pelleter genre, de manière illégale parce qu'ils sont un enfant, ils ne sont pas vus par la police c'est pour transporter des fois drogue, des choses comme ça. Fait que finalement, ils sont tellement acceptés au sein de la gang que pour eux avoir un emploi qu'on va dire normal, tu sais, exemple, mettons, travailler au McDo, c'est comme impensable parce que la culture dans laquelle ils ont grandi puis le vocabulaire qui est utilisé, c'est le vocabulaire de référence, en fait, tout simplement du stade 1. Donc, leur vie est une fatalité. C'est comme, datite, c'est comme ça, c'est ce qui m'arrive. Euh, il existe, en fait, trois sorties. À, Attends, à je vais juste faire un lien. Je vais me faire allumer quelque chose, là. On a eu un cas, ben, un, un, un cas au Québec, présentement, qui se vit que euh, dans les centres de jeunesse, présentement, il y a beaucoup de filles qui fuient les centres de jeunesse parce que bon, ils ont été mis là parce que euh, problèmes familiaux et tout ça. Puis, ils s'en vont dans les gangs de rue. Et ce qu'ils viennent expliquer, c'est que les jeunes filles viennent dire, « Oui, mais ici, je suis acceptée. Ici, j'ai ma place. Ici, je fais partie de la tribu. » Et c'est vraiment ça. Parce que le leadership, il peut être positif ou négatif. Là, dans le stage 1, on comprend que le leadership, il est négatif puis il draine vers le bas. Mais pourquoi ces jeunes filles-là, présentement, parce qu'il y a vraiment là, une problématique... Euh, dans un secteur où il y a beaucoup de recrutement parmi les jeunes filles qui sont dans les centres jeunesse pour, pour devenir des filles de rue. Mais pourquoi? Parce qu'ils font partie de la gang. Parce que eux ils les acceptent. Eux, mais c'est ce sentiment-là, ce besoin-là. Le problème au stade 1, c'est que c'est vers le négatif et non de dire, ben je vais me trouver une gang positive qui va m'amener à me développer. Là. 
Exactement. C'est ça, c'est que ça, ça draine vers le bas. Et euh, une des choses qui est très importante qu'on va voir dans l'évolution du stage 1 pour s'en aller vers le stage 2, c'est la notion de choix. Donc, pour eux, ils n'ont pas de choix. Et ils ne voient pas le choix. Et même s'ils se le font dire, OK, donc, tu as le choix, pour eux, c'est comme, oui, oh, mais tu ne me comprends pas. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un gros clash qui existe entre le stage 1 et le stage 2. C'est comme, le stage 2 ne comprend pas la personne en stage 1, mais la personne se dit en stage 1, ouais, mais anyway, tu, tu ne comprends pas, puis tu ne peux pas me comprendre. Donc, c'est cette notion-là de choix que, oui, Qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un va s'en sortir? C'est, il va se le faire mentionner, puis c'est de mettre l'accent, de mettre l'emphase sur le choix. Même si c'est difficile, puis une des choses qui est, qui est triste un peu, on va dire, dans ce stage-là, puis c'est une réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui vont être capables de passer du stage 1 au stage 2. C'est une minorité de personnes. Et souvent, une personne qui est en stage 1, il y a trois manières dont elle va pouvoir s'en sortir. Soit, ben, sans sortir, vous allez voir. En fait, il y a trois finalités au stage 1. Première des choses, c'est des gens qui vont terminer dans des gangs, des gangs de rue. Et souvent, on va se dire les gangs de rue, euh, on parle souvent de, de relations avec la prison. Donc, c'est des gens qui ont été socialisés au phénomène de la prison. Donc, ça, ça va être très présent. Deux, la mort, dans le sens que c'est des gens qui vont rester dans ce stade-là et, je veux dire, il se passera pas nécessairement grand-chose. Et à cause, tu on parlait de drogue, sexe, violence, puis toutes ces choses-là, ben effectivement, ça peut causer une mort prématurée. Ou sinon, ben il y a une minorité qui vont réussir à passer au stage 2. Mais pour y arriver, ils vont devoir passer par le début du stage 1, le milieu du stage 1 et la fin du stage 1. Puis ça, c'est ce qu'on va aborder euh, demain avec Sabrina. C'est ce qui va nous permettre de clore le stage 1 parce qu'on est conscient que c'est pas nécessairement euh, une clientèle ou des gens avec qui on est beaucoup en contact, on va dire. Fait que vraiment, euh, on, on passe un petit peu plus rapidement, mais c'était important de le dire parce que ça peut des fois permettre d'identifier des gens et de savoir que, est-ce qu'un jour, cette personne-là pourrait s'en sortir? Oui, mais n'oubliez pas, ça va lui revenir à elle la notion de choix. Fait que Sabrina, je vais te laisser euh, aussi parler du, euh, du défi, puis on va pouvoir procéder au tirage et parler du prochain défi aussi qui est lancé sur le groupe. Puis je trouve que là, on a un super bel exemple de, euh, de Virginie qui, tu sais, qu'est-ce qui va faire que les gens vont passer du stage 1 au stage 2? C'est le développement personnel. On va se le dire, c'est un choix personnel, ça va être un développement personnel. Et Virginie vient de dire, oh, ma mère était travailleuse du sexe, mon père faisait partie des gangs de, de, de rue, faisait des hold-up. J'ai beaucoup souffert du regard des autres parce que j'étais la fille de. Elle dit, euh, mais... Je savais pas ce que mes parents faisaient. J'allais à l'école chez les religieuses et j'étais beaucoup gardée par mes tantes. J'ai senti le décalage dans ma vie. Fait que tu sais, ça, Virginie, t'es le meilleur exemple ce matin pour montrer que qu'est-ce qui fait... T'étais avec nous un matin. T'étais en développement personnel. Fait que oui, ce processus-là, mon conjoint vient de ce même type de milieu. Le, le père de mon conjoint était vendeur de drogue. Euh, tu sais, fait que oui, lui, qu'est-ce qui a fait que mon conjoint aujourd'hui est équilibré, si on peut dire? Ben c'est parce qu'il a fait du développement personnel, il a décidé de se choisir, de changer la, sa réalité à lui. Donc, euh, merci, merci énormément pour ta confiance, Virginie, et pour ton témoignage. Et là, on a un... On a un tirage aujourd'hui. Je vous rappelle, on avait un tirage sur le groupe parmi tous ceux qui avaient décidé 
de, euh, de faire un post sur qu'est-ce qui euh, qu qui t'a marqué dans le podcast, qu'est-ce que tu euh, vas retenir aujourd'hui. Et là, à partir de 9h, on a un nouveau concours qui va commencer, qui est « Ajoute deux personnes au groupe ». Fait qu'à chaque fois que tu ajoutes deux personnes au groupe, tu auras un coupon de tirage pour le tirage d'un livre lundi prochain. Et de grâce, quand vous ajoutez des gens au groupe, hein, groupe inspirationnel, les millionnaires, les diamants, Dites-leur pourquoi. Parce qu'on veut qu'ils fassent partie de la gang, là. Si ils ne savent pas à quoi ils viennent d'être ajoutés, ils ne peuvent pas contribuer. Donc, assurez-vous. Et là, le premier livre qu'on fait tirer, bien là, pour nous, c'était comme la base, qui est le livre d'Immigrante à millionnaire, qui est le livre de Maria, que vous allez pouvoir avoir autographié, bien sûr, parce que hein, c'est mon chum euh, qui a écrit, donc vous allez pouvoir avoir euh, aussi autographié, mais parce que découvrir le mindset de Maria, ça se fait entre autres à travers sa biographie. Là, j'ai fait un, un fichier avec tous ceux qui ont euh, qui ont fait un post ou un commentaire et la personne gagnante, c'est Lise Boucher. Donc, félicitations Lise, c'est toi qui te mérites le livre. Euh, on, tu vas juste m'écrire en privé pour euh, me donner ton adresse et ça te sera envoyé cette semaine. Et là, la semaine prochaine, ça va être un autre livre qu'on fait tirer et on a version français, anglais pour différents livres, tout dépendant euh, comment vous venez, euh, quelle est votre langue de base pour venir lire. Donc, euh, un énorme merci, j'ai hâte de poursuivre JP demain. J'adore lire vos commentaires, je sais que ça brassait plusieurs personnes ce matin parce que tout dépendant de quel milieu vous venez exactement, euh, peu, ce qu'on veut vous montrer dans ce livre-là, c'est qu'on peut devenir des grands leaders, peu importe d'où vous venez. C'est drôle parce que dans le livre, il disait, si vous partez du stage 1, allez à la page 40 et lisez jusqu'à la fin du livre. Ceux qui partent du stage 2, ils font comme partir plus loin. Là. Ben, nous, on couvre la base pour dire ben, comment je peux partir du stage 1 et devenir un grand leader, laisser un héritage. Fait que C'est l'objectif que l'on a avec le livre Tribal Leadership. Donc, ben, un merci énorme... Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée. <rire> Bye, bonne journée.